0: 各位早晨好，非常感谢广州图书馆啊，感谢羊城学堂给我这么一个机会呢，和广州的各位朋友，哎交流中国文化的问题。呃，这个我们的国家现在经济已经排到世界第二了，于是呢，有的有些人呢就提啊，提出来要重振。中国的文化要复兴中国文化，但是我其实比较谨慎。我说现在还谈不上复兴，也谈不上振兴。我们应该把已经丢失的那些文化重新再捡起来。所以我和这个阳城学堂商量呢，就定了这么一个题目，叫“重拾中国文化”。我们先从重新认识自己的文化开始，从重新认识自己的文化起步，我觉得这才是必要的。我们为什么要谈这么一个话题？说起来其实挺沉重。按我的理解，长期以来我们的国民，其其实只是在用汉字。学习西方文化而已。我们脑子里灌输的，我们的价值观，我们的认识，基本上都是西方的。也就是说，从某种意义上说，我们已经把自己的文化丢了。这不是耸人听闻。我曾经问过一个出国的留学生：“我说你为什么要出国呢？”他去加拿大，他跟我讲：“我要把那里的先进的技术学回来，把先进的思想学回来，同时我要还我还要把中国的优秀的文化传播出去。”我说：“中国的优秀文化是什么呢？”他说不上来了，就是文化，中国文化变成是，在我们心目中变成了一个概念，已经没有它的具体内涵了。我说你传播中国文化，难道就是到加拿大给人去做宫保鸡丁儿？啊？如果你能做一手好的宫保鸡丁，这好像是中国文化的一部分，但这可是末流。为什么中国人能把不同的菜放在一起炒？这个是中国文化的理念，西方没有这些东西，只有中国有。这同样就是一个吃的问题。其实都体现了中国文化的那样的一些精神。所以说，在我们身边时时刻刻发生的事情，都在让我们对这个问题进行反思。比如说，我们很多家长都有孩子，可能我们都希望这些孩子多学一点技，多学一些技能。学音乐，学我们刚才听的这个《肖邦夜曲》。学音乐，学乐器，恐怕绝大部分的家长都希望自己的孩子学钢琴，而不会去学二胡、学笛子，是吧？学舞蹈，我们更希望自己的孩子去学芭蕾，不会去让自己的孩子学民族舞。也就是在我们的骨子里，实际已经分出来了高下。你自觉不自觉的，已经觉得西方的文化就是高人一等了。这个问题可真的非常严重，所以我们今天想借这么一个机会，对中国文化的问题。进行反思。我刚才说，长期以来我们习惯上接受的，实际就是用汉字来学习西方文明。我们只是用的汉字而已，甚至我们用的还是简化汉字。汉字我们懂吗？其实都不懂了。所以，我们脑子里边自觉不自觉的体现的。就是西方的价值观。今年有一个很重要的事件 ，G 二零会议，杭州峰会。然后在杭州举行了一一场，最忆是杭州的这么一场文艺演出。可能很多觉这个很多听众、很多朋友觉得这一场演出很成功啊、哦，我觉得并不成功。为什么呢？几乎没有中国元素，好像我们有一个梁祝，对吧？梁山伯与祝英台，可是给梁祝伴奏的却是交响乐团，味道完全没有了。梁祝最精彩的那个是江南丝竹，是越剧。昆曲是这方面的那些伴奏，才能体现出《梁祝》的那个味道。我们是有一个《梁山伯与祝英台》的小提琴协奏曲，但是那个小提琴协奏曲，真正在懂西洋音乐的那些学者们看来，那刚跨入协奏曲的门很不成熟的一首曲子。而我们自己的最精华的部分没有展现出来，我们已经习惯了，好像用交响乐团来给伴奏这些民族舞，大家听着好像也也过得去。可是如果我们反过来想呢？如果我们用二胡去伴奏《天鹅湖》，大家会是什么感觉？完全不对，对不对？广东粤剧很有名。我小的时候，唱粤剧的大师叫红线女。恐怕现在我们用一个交响乐团给红线女去伴奏，恐怕红线女如果在世的话，她不会接受，是吧？所以自己的文化的元素就是自己。我们不能弄一个大杂烩，我要保持那种文化的纯洁性。有的播音员啊，看着那些演出，结果用了一个词去形容它，叫“美轮美奂”。不知道从哪个年月开始，凡是好像很好看的东西。大家都可以用“美轮美奂”去形容它。大家知道“美轮美奂”这个词在古代是形容什么的呢？建筑，对吧？在《礼记》里边，这个典故出在《礼记》啊。这个晋国的一个贵族盖了一盖了自己的新房子，让人去参观他。啊，一个张老就说了，啊。美其轮宴，美其幻宴。那轮是什么呀？今天写的那个车轮的轮，那轮就是古代的那个粮仓，像轮子一样的，又高又大。那我们看那些跳舞的那些舞蹈演员，身体那么苗条，身材那么苗条，你让他说美轮美幻，那成大胖子了。这形容真的啊，毫无关系。我们根本就不明白这个成语的本意本质是什么，是吧？像这样的一种错误的东西，在我们身边比比皆是。今年在这巴西里约开奥运会，开幕式完了以后。放焰火，啊！结果解说员又说了：“现在放烟花，非常美丽的烟花。我们也不知道从哪年哪月开始，这烟花开始指这些鞭鞭炮了。烟花在中国古代指什么呀？大致有两个意思，一个意思是指春色。”唐诗里有“烟花三月下扬州”，那么从这个春色，然后又又引申到什么呀？指那些妓女、烟花女子、烟花柳巷，从来没人用它来指什么？指这鞭炮。我们每年这春节又快到了。每年过春节的时候还专门为了怕人家这个不按规矩来燃放这些鞭炮，还专门成立一个叫烟花办，我也不知道这烟花办是到底管什么的。你知道这个烟花的背景的话，那这烟花办你听起来就像妓女办了。古意和今义发生变化。有人说了，语言时要与时代同前进，是吧？叫与时俱进。但是文化是什么呢？文化是传承的。我们用的任何一个字、一个词，要有它的历史传承，不然的话，我就胡用了，我就没有标准了，是吧？中国文化为什么能延续几千年而不衰？就是因为它是传承，它有这种文化的传承。如果我们没有传承，就没有文化文化首先要靠文字的传承，所以中国古人对文字的要求是非常严的。东汉时期有位学者叫许慎，他曾经写过一本书叫《说文解字》，大家都知道。在《说文解字序》里边，他对文字有一个非常清晰的定义，什么呢？他说：“盖文字者，经义之本，王政之始。”前人所以垂后，后人所以识古，故曰：本立而道生，知天下之至则而不可乱也。什么意思呀？文字，文字是什么？文字不是一个我们随随便便可以戏弄的这样的一个图像、一个符号，它是经益之本。我们传承知识靠什么？靠文字，写在书本上。一字写错了，你的经义就错了。它是王政之始，国家发布政命，要靠文字作为载体来发布。一字错了，你的政命就错了。前人所以垂后。前人怎么把知识传承下去呢？靠文字，让后人了解。后人所以识古，后边的人怎么能继承前代的文化呢？要靠对文字的学习。所以许慎讲“本立而道生”，文字是根本。文字用对了，意思的表达才能正确。所以，知天下之治，知智则而不可乱也。这是天下的至大的道理，不可以混乱。古人对文字的要求非常严格。啊，我们对文字要有一种尊重的态度。《论语》上讲：“君子不重则不威，学则不固。”必须要有尊重的态度，不能当儿戏。一字之差，全乱。我们就从身边说起。我们每个人都有中华人民共和国军民身份证，这上头有错字，哪个字错了，我们能指出来吗？这上面有错字，你看看，我们现在已经指不出来了。有有朋友说了“份”字错了，那他正确的应该怎么写呢？啊，正确的这个身份应该怎么写、啊？我们的文化没断吗？断了，就是在这一字一词之间断了。身份的份不能有这个单立人。我们常说知识分子，这分子我们怎么写啊？没有单立人对吧？成分，说这个人是地主成分。是吧？是富农成分，那成分我们怎么写呢？也不能有单立人，对吧？那为什么身份要加个单立人呢？啊？大家知道有单人旁的这个字是什么字吗？如果我们去看。在居民身份证发行之前的任何的一本书，谈到身份成分，没有一个地方是写成有单人旁的字。古籍上都没有写成有单人旁的字。我们知道这个有单人旁的字是什么字吗？有朋友说是。一个整体的一部分，对吧？我告诉大家，这都是民国以后的俗用。如果我们去端正这个字，这个字大家想不到它的本意是什么意思呀？是文质彬彬的“彬”，想不到吧？这是文质彬彬的“彬”字，《论语》上讲“文质彬彬”，“文质彬彬”什么意思呀、啊？我们天天挂在嘴头上“文质彬彬”，“文质彬彬”这个成语，给我讲一下什么意思呢？你看，我们很难把它准确的讲出。这都没讲到这个词的本质。有同学已经说了“文和质”。《论语》上原文是这么说的：“智胜文则也，文胜智则史，文质彬彬，然后君子。”“智就是那个质朴的“质”。智圣文，如果这人的这个本性的那一面胜过了他的文，也就是那个有教养的那一面，这个人就怎么样啊？野，这显得很野蛮。那文如果胜过智呢，就一定好吗？孔子说了：“文胜智，则始。”如果他教养的那一面胜过了他那个天真的、天性的那一面。这人就感觉到很刻板。孔子用了一个史历史的这个“史”史官这个“史”来形容他，就觉得很刻板，也不好。那孔子认为什么样的人好啊？文质彬彬，然后君子，也就是文和质各占一半所以“文质彬彬”的本意，如果我们用白话给他讲出来，就是文质半半，文质各占一半各占百分之五十。那这样的人就最好了。为什么孔子会有这样的思想呢？我们都知道，儒家讲什么？儒家的最高哲学是中庸。中庸就是恰到好处，是吧？不能过。孔子讲“过犹不及”，过和不及都一样，所以一定要各占一半于是古人就创造出这么一个字，“文质彬彬”指的是人吗？所以从一个单立人这个单立人在古文字里边就是个人，然后再从一个另外一个字，从一个分，把文和质一劈两半，创造出这么一个字。我们去查《说文解字》，《说文解》上《说文解字》有这个字，叫“文质备也”。这是文质彬彬的本字。今天我们习惯上写“文质彬彬”，这个“彬”怎么写呀？两个木再加三撇是吧？这个字应该怎么去分析它呢？实际上是从这个三撇读“焚”声，焚烧的那个“焚”。“焚”呢，我们在写这个字的时候，就把下边那个火不写了。所以呢，上面从了一个“林”字。古今音有不一样，有变化。古音呢是没有清纯这个音，所以“坟”就读成“宾”。在我们的白话里边，可能还保留着这个现象。那既然文和志各占一半就好，于是乎后来人们又创造出了一个字“文”，那就是“文”。治呢，我们也可以用武来表现，那就是文治，从另外一个角度讲就是文武，所以就创造出左边一个文，右边一个武这个斌字，这几个字都是一个字，意思都一样，从来没有人用它来指身份，从来。没有。我们去看古书，没有。后来我就想，为什么他指身份了呢？这怎么才能指的身份呢？我就想弄清楚这个。后来我弄明白我们第一批发这个军民身份证的时候，这公安局的把他写错了。公安局觉得给人发身份证是吧？那一定得有个人。发出去以后，有人指出来了，说你那个字错了。身份你先变成身份了，啊，那怎么办呢？严格的说，我们应该把所有的身份证都收回，重新发一个证确。但是我们采采用了一个最不可取的方法，怎么样呢？改字典。把字典改了，字典里边加了一个词条，“身份儿”等同于“身份”。到今天为止，如果你不写这个单立人这个“份”，还算你错了，是不是、啊？我们的文化就这么短。所以我开玩笑说：“我说十三亿人。”身份不明，我不知道自己什么身份。这就是文字传承的文化。我们不要小看这一个字，文字是有发展，但是它离不开它那个本意。<咳>中国的文字，当然不是它很少有，现在只是我们用创造之初的那样的一个本意的了。但是所有意义的发展都是有关联的，有它的隐身意义，有假借意义，有各种各样的意思的发展。文化就在这样的一种传承和发展中在延续。所以我们说。我们使用文字，实际是一个非常严肃的事儿啊。今天当然电脑出来了以后，我看网络上、微信上可以各种各样的细说文字，实际这是一个非常不严肃的事情。文字是承载文化的，如果我们对文字不理解，我们对我们的文化就越来越远。所以，《易传》上有有这样讲：“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性。仁者见之谓知仁，智者见之谓知智。百姓日用而不知，则君子之道先矣。”今天的情况就是这个情况，我们百姓日用而不知。天天在用的是错的东西，但是我们不知道，文化就这么断。这是说到我们的文字，我们可举的例子太多了，啊，<咳>观念上，我们现在就是西方式。有的朋友可能不相信，不相信，我举个例子。今年我们还有一件大事，我刚才说了，在里约开奥运会。奥运会提出来的口号是什么呀？更快、更高、更强，是吧？我们现在把这个口号奉为圭臬，觉得这是正确的。我本人觉得它是不对的。怎么不对呢？我们先说体育的精神是什么？我们为什么要强身健体？我们为什么要做体育呢？体育的精神，它的目的是什么呀？是让人强身健体，对不对啊？可是今天你看参加奥运会的那些运动员，有几个身体好的？一身的病，一身的伤。这已经违违背了体育的初衷，它是一种纯粹的竞技，要争那个第一，这是一种竞技，这不是体育。而为了争这个第一，就会有各种各样的卑劣的手段。首先服用兴奋剂，我们现在在打兴奋剂。可是你没有想到，你这个体制就是促使人们在用兴奋剂，更快、更高、更强吗、啊？一定要追求那个第一，那就不择手段，各种的这种傲步，诽谤别人来实现自己的成绩，是吧？而且现在兴奋剂还有政治操作，跟我价值观相同的，我可以让你用。跟我价值观不同的，你就是需要用，我也不用，这变成什么了？这还是体育吗？这完全不是。中国也有体育，我们也有很多功夫，功夫高手。我们的功夫高手怎么样较量啊？是内外兼修。中国的功夫是讲内外兼修。我有的学生是武林高手，他跟我讲，他们招徒弟，首先看德性。德性不好的人，我不会教你。你德性不好，我教你一身功夫，你出去就去欺负别人去，这不行。先看德性。武林高手在一起切磋，点到为止。点到我就知道我的高下了，谁高谁低，我们互相切磋，比例。武艺。啊，西方那个拳击，把他打倒了还不算，还得数点几点之内站不起来，那才成胜。那个中国这个跟、那个、中国的这个武术的精神完全不一样。而中国人讲什么呢？我觉得《论语》里边那个曾子那句话说的非常好。曾子曰：“士不可以不弘毅，任重而道远。人以为己任，不以重乎？死而后已，不以远乎？”要弘毅。弘扬人的力意志力，这才是最重要。这是多宏大的一种精神，那比那个更快、更高、更强。其可以道理记，这才是真正的中国文化。啊、可是我们现在多少人去弘扬我们自己的东西呢？没有。我们觉得那种价值观天生的就是对的，不是这样吗？是的，我们给人宣传，我们老师教育孩子都是这个样子，没人在自己的文化里去发掘那些真正优秀的部分，所以我说我们的文化断了。我们要重新检视自己的文化，这是一个非常严肃的问题，很沉重。所以我们需要对很多我们现在习以为常的事情，恐怕要加以反思，要批判。